0: Hello guys， 我是 Aaron， 欢迎回到火花时光屋。今天是大年初三，那我终于从东京快闪回来了。这一集会是我自言自语的去跟大家分享我在东京 a r a s Tour 的一些体验、想法，然后一些我对于短影音啊，或者是这种演唱会，它已经变成电影版，然后我收看过、被剧透过后的实际去现场的一些心得想法。那这一集呢，主要也会有一些关于 Swifties 这个名词是不是曾经有一些负面含义，然后追星这件事情，我的想法，还有另外一个有趣的话题，就是为什么有些人的限动发很多很烦，有些人又还好，这个差别到底是什么？我在进行了一些讨论之后呢，有了更深刻的想法。那前面呢，我就先来聊聊我是怎么抽到这个票的。很多人都非常意外说。哎，怎么这么快就可以去？很顺利，这样我也觉得相当幸运。在第一轮海外抽选的时候呢，其实就有抽到 VIP One。那 VIP One 的位置呢，其实就是在所谓的摇滚区，也就是一楼的地方。那合理来说，应该是要离 Taylor 蛮近的。但是到了现场之后呢，我其实觉得我们的位置没有到太好。那它的位置呢，其实是比较偏在其中一个点一个边，而且呢。前面还有八排的人吧，所以确实没有办法很近的去看到他。也有可能是因为嗯，整体在走位上，他本来就是会到每一个角落去。那那个角落呢，不是他最常去的地方，以及我们离他也比较远，所以有时候其实看那个大屏幕的投影。我觉得是更清楚的，但这也让我会有一种相形的失落感，觉得那还不如就看电影就好啦。那现场当然有一些不同之处，像是你可以听到他现场的嗯歌唱，其实是非常非常的棒的，但是也有一些缺点，像是因为东京巨蛋是在室内的场地，它的整个场地里面呢就有一些回音。当 Taylor 不是在整场的时候，像是很多很快节奏的流行歌，因为整个演唱会大概三个快半小时，中间的休息时间可能都不到一。两分钟，所以不可能全程都是整场嘛，不然他真的到嗯后面可能要自弹自唱啊，比较多 vocals 的部分，他已经可能就没有体力了。那当然可以理解，很多地方其实是嗯不是他真的在唱，或者是请他的一些伴唱歌手唱的。但我在现场听到，可能像《We Are Never Ever Getting Back Together》或，或者是《Twenty Two》，或者是《Wild e Stream》，这种有各种高音啊，然后会有一些嗯、um、后置的音带去播放的时候，我发现这些声音都有点失真，不知道是不是只有我自己这样感觉了。那我想要给一些还没有去 Era Store 的人的一个建议，就是未必要去买到很前面然后摇滚区的票，因为他的那个位置毕竟至少在日本是没有办法自己选的，他几乎是你抽到那个票种，然后他在嗯演出前几天会公告给你。那如果你的位置没有那么理想，但你又花了这么多的钱的话，真的是会小心痛哦。因为我的 VIP One 的位置是台币好像有到两万七，那。我就个人觉得没有到很划算，还不如在一个比较看台区的位置，二楼的位置，你可以看到整体的一些舞台特效，它走位走到哪里，然后你也可以看到很清楚的大屏幕的呈现。那你可能可以带一个望远镜啊，去拉近你跟他之间的距离。但是如果是在台下，然后你要仰头去看，然后又不是到超近的话，你觉得相对那个，嗯、呃，在观影上面，或者是你在听那个它的音乐上面本身的效果，都不是到最好的。而当然呢，回到家之后会有一种嗯、呃、怅然若失的感觉，那甚至会觉得啊，有一阵子要先不要听 Taylor 的歌了，因为前面为了可能为了这个演唱会去做一个心理上的准备建设，也听他的歌听了太久了，其实当然是会有一点腻的，但是还是在隔天晚上的时候就忍不住播了，然后播的时候就觉得啊、哎，还是很喜欢这种。就是一个人听着他的歌，或者是自己跟自己的家人朋友在一个小空间听着他歌的感觉，那个连接感，我觉得比演唱会真实很多。因为演唱会的节奏实在是快到不行，他几乎都没有任何可以跟粉丝多讲一句话的机会。而且我们可能都已经看过《e r a s Tour》的电影了，所以呢，会觉得，哎，他不管是说的话、他的表情、他的手势，很多都会是跟嗯电影是类似的，你就不会感觉到那么特别了。像在他会有一个弹钢琴唱 Champagne Problem 的一个桥段，他通常就会对。观众去说一些话。那他在东京场，我是第三晚那一场，他就是说，觉得嗯，东京是全世界最时尚的一个城市之一，所以很喜欢观察今天的观众都穿的什么样的衣服。那像他讲了这样子的话的时候，我的个性其实就会忍不住去想，哇，他其实真的很辛苦哎，又唱又跳又走位，要注意那么多细节，而且几乎是一秒都不能落掉，才能让整个表演都是顺利的。那怎么可能会有那个心思跟那个能力去真的去观？关注到底下的人呢？而且他全程都会是带着一个类似耳麦的东西，他才能听到自己的唱歌嘛。所以其实也没有办法去听到大家的，不管是呼唤啊等等。所以确实会觉得那个连接感跟自己去想象的是少了一些的。那或许是我本来有一些不切实际的期待，可能我真的真的很向往说。哎，有这种粉丝可以见面的桥段，虽然说他、啊、过去在日本以外场子也都没有，但以前他可能在做 rare tour 的时候就有，可以去跟他合影啊等等，那就会想象哇，如果真的发生的话，该有多好！但当然，完全还是能理解，毕竟唱了三个半小时，体力透支，怎么可能还会有精力再去做一些后续的粉丝活动呢？那在日本一起唱一些我觉得非常吸氧的歌。日本的文化相对台湾一定还是更压抑、传统、保守一些，然后更父权主义的。就像你在路上，大部分都是看到西装笔挺的男性。那女生当然也有去工作，但是相较台湾，好像就没有男女比那么的均衡的感觉。以及整体在不管是地铁里面啊，或者是走在街道上，都会感觉到那个氛围跟台湾是有一些不同的。那当我们在唱《All Too Well》，然后跟一些日本的樱花妹一起喊 “Fuck the Patriarchy” 的时候，就是呃父权主义是去。死的时候就觉得相当有趣，就是不晓得呢这一些歌在他们的心中是怎么样子去影响他们的人生的。说真的是能够跟其他粉丝在现场一起高歌跳舞，是最美好的回忆。会感觉到哇，大家都对这样子的歌是有同感的，大家都有为这样子的歌去做准备，然后一起应援，感受还是相当不错。那在这一整个演唱会当中呢，我还是有落泪的，但是。意外之中，不是在他唱我任何很爱的歌的时候，而是在他刚出场的时候，或者是他唱很多经典桥段的时候，会有一种很冲击性的感觉。哇，他真的在我眼前呢！不过的确会觉得很不真实，因为他就是一个金发，就是、像芭比一样的人，但是又不是很大，因为他大概在我的眼睛前面只有我的手掌大小吧。也是花了很长一段时间，我才意识到说，哦，他是真的人，而且他就是有这样子的金头发，然后他真的就是长这样子，就那种很不可思议的感觉，还是会让有一种激动感。但是，相对比起一个人在听那些音乐，在现场听就没有放那么多感情。在一个这么多人的环境，我比较难全心全意投入去感受这一首歌，所以跟自己在一个人听的时候那个体验就截然不同了。但也有可能是因为我对整个演唱会的桥段过于熟悉，又过于兴奋，所以没有办法投入那个当下。这也是我觉得有一些微微遗憾的部分。所以，虽然说 Taylor Swift 在开场的时候会说到，希望大家以后听到这些歌会想到我们一起度过的今晚，但我还是觉得，我听到他的歌的时候，我想到的会是我跟这些歌的一些连接，一些难以去替代掉的回忆，这些歌在参与我的生命中的很多意义成分。演唱会当下体验到那个，我觉得是不能互相去取代的耶。那接下来就要讲到正题，为什么我觉得短影音的观赏啊，或者是说已经先被剧透，有很大的影响我的 e r o store 体验，以及我自己到底有没有去做录影这个动作呢？那其实呢，我在。去演唱会之前，就会一直被各种短视音,音洗到，不管是他在唱哪些歌的桥段，然后发生一些有趣的事，都会令粉丝是爱不释手的啊！而且会加深对于演唱会的期待。但实际上去看到嗯整个演唱会的时候，你不能像是看短视音,音那样，它那么大那么清楚，离你这么近，因为你的位置可能就没有那么好。那在看演唱会的当下的时候，一定就会觉得哇，它这么的迷你，而且，嗯，这个大荧幕呢，也是要就整个人别过身子去看的，所以它一切在观赏起来也不会像想象中那么容易方便。我相信呢，一些网络的短影音啊，它也都是把最精华，然后每一个人手机呢，可能一整场就是拍到两三个，它真的离你很近，或者是刚好那个画面非常的协调，然后容易观赏的瞬间。可能有些人他拿到的座位就真的是很深，那种可以看到 Taylor Swift 本人很清楚，很多时候或者是整个荧幕跟舞台效果搭配起来是很棒的。但那样的座位毕竟是少数，所以我还是会建议，不见得要买摇滚区啦。那另一个问题就是大家都在用手机录音嘛，所以其实也会被遮蔽到很多的视线，或者是别人的手机放大看的，甚至比我眼睛看的还要清楚，还要大。那这时候就会产生一个落差感了，觉得那到底有没有必？要？要来看现场呢？其实很多人有这样问题，像我爸他也会说：“那既然呢看本人也没有更大，那为什么不就在家里看就好？”那我其实自己也还是有用手机录。那我自己想一想，其实有三个主要原因：第一个是我还是想要去 vlog 或记录一下这一场演唱会对我的意义，它有点像是我喜欢他这么久的一个呃成年礼或毕业的感觉吧。就是至少呢，我可以回顾这么多我喜欢的专辑都在同一个场子，然后我可以为了这个场子就是从他。台湾飞到日本，然后准备一整天去看他。那我觉得是一个嗯，一生很难得有的机会跟体验。那对我来说，也确实是一个奢侈，所以我很难不想要去做这样子的记录。第二个原因是因为他确实离我比较远，如果我没有用手机去放大录音，其实很多时候没有办法看得很清楚。第三个原因想起来让人也蛮惆怅的，就是这样美好的夜晚，这辈子也只会发生这一次，不太可能不记录。但是这个记录是为了自己，不是为了去 vlog 给别人看，不是为了分享，所以跟第一个原因又有一点点落差。就单纯是一个这样无与伦比的体验，我真的很希望可以永恒下去的一个渴望。那这些原因也让我还是有用手机去记录很多小小的片段。但我没有跟一些人一样，可能就完全录整场。那对于那些要录整场的人，我也觉得他们的手应该真的很酸，而且也很难去投入表演的当下，因为你要去看你自己有没有对好。像我可能有时候在录的时候，也没有在看手机屏幕，所以录起来之后就只有声音，可能没有他人在正中间的画面。那回头看这些我录的片段，其实都觉得超级无敌幸福快乐的、欸，诶，就感觉瞬间又可以拉回现场一样。所以还是蛮感谢自己有做一点点的记录的。但当天在当下，其实也还是厌恶自己要去录影这样的行为，因为不想影响到别人，而且老实说，也不想影响到自己的观影体验，还是希望自己可以完全去沉浸到当下啦。Taylor Swift 对我影响很大的一点，就是要保有创造力，还是必须要很认真的活在当下去感受自己的人生，无论他是喜是悲，还是哪样子的情绪或怎样的挑战，因为他有认真去面对这些感受，才能够去创作那些脍炙人心。带有影响力的一些作品，但如果都只是想用像短影音的形式去捕捉生活中最美好的一个体验的刹那，那实际生活其实还是相形失色的。我觉得会慢慢失去那个能力跟耐心去品味生活中那些空隙、那些破碎当中深刻的美好吧。那这也是为什么我觉得在刷短影音虽然很快乐，带给你很多的多巴胺刺激。但为了我们还是能够对生活保持细腻的感知，我想短影音还是要酌量使用的一个原因吧。另外，稍微分享我男友还有我妈他们两个路人粉去这个演唱会的心得。我男友认为这演唱会的快节奏啊，让他可以理解为什么有些人会愿意买好几张票，然后连续每天都去。因为的确，你看一次其实会不太理解到底发生什么事，因为太多东西要注意了。而且只从单一角度看，一定是会 miss 掉很多东西。这也是为什么大家说在 Air s t o r e 上没有一个不好的座位，因为每个座位都有它可以欣赏到、关注到的部分。那男友也有提到，像是 Taylor 在跳《and T s h i r t 那一个一字舞的时候，真的是超级辣的、欸，就是她的身材啊，然后她身体的协调性，这、就是真的比她在 Red Tour 那个时期啊，后1989那个时期，身体协调性好超级多，让人就是叹为观止。我当时在看 Fearless 啊那一些阶段的时候，绝对没有办法想象他之后会是这样国际巨星的存在。我男朋友也是从他那个 Fearless 的时期才关注到他的，也没办法想象那种乡村的甜心型。像现在会变成这一种，一下像是 K-pop star， 一下像是创作歌手，一下像是公主，在现实生活中，一下又像是一个流行巨星，看他穿插在这么这么多不同的形象风格当中，都泰然自若。真的会很佩服他这一路走来的所有努力，就像所有的观众啊，都被拉回了一个回忆漩涡，拉回自己高中时期，又拉回自己大学时期，又拉回自己失恋时期，这样被带到不同的情境里面，那个、感受真的是相当有趣的。那我妈妈她其实不是第一次参加演唱会，她也觉得第一次看到这么国际性的演唱会，可以说是她看过最棒的演出之一。然后妈妈还很可爱的说，她觉得 Taylor 是她看过最美丽的人，简直像是模特儿一样的身材，但是又超级有才华。我们有讨论到的一个话题，就是我其实心里面很心疼她吧，觉得好像是一个马戏团在演出一样，然后她每一个晚上就是必须要拿出一样好的态度，一样的表演。那这一切其实难免会失去一点。真性情吧，尤其是他的表演的数量这么这么的高，那我妈就说这就是一个专业演出要有的素质啊，就像是在演歌剧、音乐剧的人，他们也是一直在演一样的秀，一直在为一样的秀做准备，然后每一次都要像是第一次表演那样子的行径。那这也让我对于他这个人有更多的好奇心吗？觉得他是怎么把？ Taylor Swift 这个人去做好几个分人，去区隔开来。其实之前我们也有一直有聊过《分人》这本书，我觉得它是一个超级棒的概念，就是在讲我们每一个人其实都是有那么多个分人，也不一定要让他每一个分人都是一样的。他可能在舞台上可以是如此的有自信，如此的有魄力。但他私底下可能可以是不一样的，而这完全也不会互相冲突。我觉得制造出一个分人，可能对心理健康也是更好的吧，也才能够去做一些区隔开来，不会觉得私底下的自己跟荧幕上大家看到的自己必然要是完全一样，一定要完全真实或真诚。在看《Erastor》的时候，还会感觉除了 Taylor 之外，还有很多其他很棒的舞者、其他的乐团这些表演者，你会感觉到他们更能够跟台下有很多的眼神接触、很多的互动，那样子的火花其实真的是很美好。好的，也是现场演出，我觉得无可替代的一个地方。这就要讲起我在东京的最后一个晚上，有去巴黎演奏这一家爵士乐的餐酒馆这样子的一个环境，看到了一个超级棒的现场演出。那天能够看到这一场演出，也真的是很幸运的意外。完全单纯在涩谷的街头走来走去逛街的时候呢，看到一个地下室有一个看起来超酷的店，而且他的歌手实在唱得太好听了，所以就让人忍不住呢直接买票进场啦。当下真的以为自己在一个什么伍迪·艾伦的电影里，耶，因为那个酒吧里面的所有人都跟你在东京街道上看到的不一样，他们会跟着歌曲去做摇摆、去拍手、去跟着一起哼，那个整个氛围是非常的舒展、非常的放松的。里面也有很多外国人，也有很多一个人。的日本人看起来像那种黑社会老大嘛，就是各种不同身份的，也会看到一些女生自己独自坐在那边听，真的很酷。那也有一些情侣，感觉来了很多次，跟这个店家的老板也都非常的熟悉，或者是说在中场休息的时候呢，歌手啊或者是乐乐手，他们都会下台去跟很多观众互动、聊聊天，然后拥抱、握手等等。这一切的体验跟那天在 Air Store 是一种远距离欣赏的感觉截然不同。那在听爵士乐的最后一首歌的时候啊，歌手应该是叫做 Andrea Hawkins， 他是一个很优秀、很优秀的歌手耶。那他的声音超级浑厚，超级有魔力，而且他的肢体动作嘛，还有眼神接触这些，都会让你整个被吸进去他的表演里面。他在唱最后一首的时候呢，都是用他的身体在发出各种声音，而不是语言。那首歌是没有歌词的。而且呢，他的声音呢也会是各式各样的，有低沉的，有高亢的，有短促的，不一样的情绪的去搭配这一个爵士乐，而他整体呈现出来的感觉会让我觉得他把他整个灵魂都交给这首歌了。他在唱完的当下呢，就是有一种像是被附身完的感觉，然后说哦， h、oh、m God”， 然后。就是几乎是要哭出来了，你知道？然后大家大家当然就是非常的激动，然后观众也很喜欢这种表演，就更加的随性吧，然后也更有一种哎，观众是感觉参与在这个表演者的体验当中的。相较 Taylor 的歌是以歌词为著称，然后很擅长用歌词这种语言的媒介去传递他的想法感受。爵士乐那种把身体当作发声乐器，直接把感受呢放入他的声音当中。选的歌曲呢也都是更加的随机，然后观众是不能够预测的。我就观察到这样子一个体验，会让我更能融入自己的感受，更能够享受沉浸在当下。也带给我个人更多的一些启发、灵感的反思呢，算是这趟去东京的意外发现吧。这次去东京也感觉到东京的不同，像是日本人的英文平均水平进步好多，好多的店员都会讲英文，但也同时看到好多的外国人跟更多不一样的嗯居住的人口、工作的人口吧，像是很多中国人在那里工作，会直接跟我讲中文，这个以前就还没有体验到过。而观察到路上的人的一些时尚也相当有趣。确实，东京的人比台北的人的时尚是更统一，然后更有一致的调性的。可以看到很多很多的黑色，自己穿不同颜色真的都是少数。那如果是在 a r a s t o r e 那附近，当然是比较不一样啦。大家就会特别打扮的闪亮亮啊，或比较可爱一点。不过路上女生很常穿那种大衣，然后有一种很漂亮、很好看的那种灰色、白色的大衣，然后他们都会是在腰那边绑。一个蝴蝶结，就真的很可爱。然后很多男生是穿雾面的羽绒衣，男性的时尚就很像无印良品那种感觉。台北的街头可能相较就更有多元性一点，大家的品味就更不一样了。那在繁忙的社谷街头也有一些有趣的景象，像我看到有人在透明的一个巴士里面唱一些 l i f e 的歌，然后在前面唱的人应该是 cosplay 某个动漫角色这样，然后你是可以付钱坐在里面听的。另外也有看到很多的。小脚踏车很像是自动脚踏车，但它可能是四轮的。总之，那个样态我没有看过，因为东京没有什么摩托车嘛，就是只车子。然后它的街道也都比较宽敞、比较大，相对就比较多人会骑电动的自行车。然后那种两个轮子并排，然后或者是前后都两个轮子的，真的蛮酷的，很像在什么二次元的世界里面哎。另外就是在 Astor i r e 晚上。我们结束之后啊，大概十一二点有去吃宵夜，在一个连锁的那种烧烤宵夜店里面，就有很多上班族结束在里面喝啤酒，然后笑声真的是超级狂的，尤其是女生的笑声。平常在东京街头几乎看不到他们彼此谈话，或者是有什么情绪表达，每一个人都是很默默的，没有听到什么人会跟别人做一些日常的闲聊，或者也没有看到很多人会大声的聊天，几乎一切都是寂静的。只有在那一天晚上，我们感受到那么满的情绪，可能真的要在下班后喝酒，他们才会放松放开吧。真的是个挺有趣的体验的。我从东京回来以后呢，我弟就问我对 s w i f t 的想法是什么，因为他其实对 s w i f t 有一些负面的印象跟想法吧。可能在网络上，很多人会觉得 s w i f t 是一些很疯的人，然后也会对 Taylor Swift 的前男友做很多不实的指控、批评，然后跟着 Taylor Swift 去讨厌或喜欢一些人。那我的确觉得这样把这一心整个变成人生重心的行为，我不太能够认同，也很担心说这样子的文化会影响到自己。要一直维持追星的快感，那样多巴胺的冲击，然后去关注别人生活中的一些细节小事，我觉得还是会有一些对现实生活不良影响，可能难免也会因此而牺牲或失去一部分的自己吧。不过我弟提出一个蛮有趣的观点，他觉得喜欢 Taylor Swift 很多人也不是真心的，可能像是一些他称为“富二代”的女生，并没有经历一样的努力，或者是没有一样的才能，可是也会去复制 Taylor 做的事或说的话，让他觉得其实没有那么真诚或有说服力。他讲这个时候，我觉得哇，我弟也太 deep 了吧！我觉得这样的想法就蛮值得反思的，是不是所有意见领袖的一些观点，身为他的追,追随者都一定会认同呢？那如果你不认同的话，是不是又一定代表着谁对谁错呢？这也是我觉得“追星”是一个蛮恐怖的词的原因，因为很像是某种邪教。那如果你入教的话，你可能要有一些独立思想，还是一个比较困难的事情。所以，虽然可能有些 Swifties 如果听到这一集，不见得会完全认同我的想法，我也觉得是没有关系的。就像讲到去 Taylor Swift 演唱会，你一定要怎么穿嘛？一定要盛装打扮嘛？一定要去了解它到一个很深刻程度，然后扮成它的某个 era 嘛？我觉得是不一定的。你可以穿牛仔裤跟一个 T 恤，如果你舒服，我觉得就是最重要的，因为那是属于你自己的体验，不应该去 judge 别人的衣着啦。那其实当场我们在 Air Astor 有好多好多人都是穿那种闪亮亮亮片装嘛，那几乎是最常见的一种服饰，或者是 Speak Now 那一套紫色的纱，也有一些人是穿 Lavender HATS 那个皮草大衣，那有一些是。扮成不一样的时期，其实都真的很有趣，可以去观察。那另外一个常见的可能就是买一些周边，然后套到身上，或者是日本演唱会一个文化，就是会买应援的毛巾，然后披在自己身上这样。那我妈那时候其实就对别人穿的衣服其实就蛮有意见，她就会说：“哎、欸，为什么别人身材没有很好，然后也要穿那样，其实也没有很好看等等。”那这样的 body shaping 其实，在我们家的文化里面是超级常见的，其实也不是我爸妈，可能就是他们的上一辈也是这样对他们的吧。像我在回到台湾以后，我给我爸爸看，呃，魔录的一些小片段，他的马上的反应自然是说：“为什么 Taylor Swift 旁边的舞者其实是他的一些 vocalist 了？呃，那么胖。”我当下就超级不开心的，我就觉得他为什么要注意到这个，而且为什么要去批评别人的外表？明明就没有怎么样，明明就是健健康康、正正常常的。我们家这一个 toxic 的文化也是影响我，曾经其实对于自己的身材这么的不自在，然后跟饮食的关系这么的紧绷的其中一个原因吧。那也跟我弟两个人一起好好跟我爸妈说，他们这样的行为是不 OK 的。但我爸妈他们似乎还是不太能够理解，或者是嗯，真的去想改变自己这样的观点吧。OK， 我们聊完了 Airas Tour 跟 Swifties 这个首场追星的体验。接下来想问大家一个有趣的问题，就是你会不会也曾经觉得有一些朋友他的限动发太多，真的有一点让人产生反感或不舒服呢？很像是他们把他的生活砸或塞到你的面前，你不得不看，因为你毕竟是喜欢你这个朋友，或者是对他是有一些些好奇心的吧。那我跟我的男友还有我弟也有聊到这个问题哦，就是他们会对于什么样子的行动感觉到反感呢？我弟弟讲的东西蛮有趣的，因为我弟弟他是。二零零四年生的嘛，那他自己就是一个完全不发东西，就很潜水、很潜水的那一种人，就跟我说他很不喜欢看到的内容有像是一直疯狂拍猫咪。这个其实我也不太懂哎，为什么有些人会过度跟拍一个路上的猫咪，或者是过度分享自己家里宠物的一些影像照片？可能也不是那个动物可不可爱的问题，只是这个频率跟这个分享方式。的确会让观看的人心里面冒起一个小小的疑问。另外一个，他讲到就是太 emo 的分享，确实很负能量的内容，大家不太喜欢看到的原因，也是因为生活可能本身就有很多负能量了，再去发散这些东西，会让人不太舒服。讲回到底为什么有些人发现东发太多会让人不舒服，有些人又还好呢？我觉得这跟品牌行销一个概念有一点像诶。我曾经有听过一个好的故事要有七个要素，其中一个要素就是要有一个英雄 hero， 一个角色要是 teacher 老师，可能像《饥饿游戏》你也可以想到有一个老师跟主角 c a t n i s s 几乎所有故事都有这样子的一个角色分配。那可以问问看这几个问题：你觉得你发生动的时候，要让观看的人觉得自己是 hero 还是 teacher 呢？那我在想这个问题的时候，想了大概也是两三秒吧。我想出来要让观看的人觉得自己是一个 hero， 而不是 teacher。要让看的人觉得自己是主角。但是有些在分享现实动态的人，他们发很多，但是自己是那个主角。他们有点像是，哎，这个世界好像绕着我转，我就是播报我的生活，播报我喜欢的东西，我发生的所有小事情。这其实并没有什么问题。像很多人都会发一些他、啊、吃的东西啊等等。但为什么有些人他发的角度会让人觉得更清新、更喜欢、更想追踪呢？因为他可能分享的方式。是让观看的人感觉能学到什么东西，感觉能够应用到自己的生活上。观看的人感觉到自己是主角，感觉到自己对于这个资讯呢是有一些控制力的，是能够去做些什么的，而不是感觉单纯是一个被动的观看者的时候，这的确就会制造更多良好的观看体验，也也会让人更想继续追踪下去。我想这也就是 sharing 跟 over sharing 的差别吧。Over sharing 的概念就像是对方没有说想看到我裸体，但我马上脱光光给他看。他可能也未必能够马上说出他哪里感觉到不舒服，但他实际上就是感觉到不舒服。我想也不是在发布限动的时候一定要以观众为主要视角，还是可以是自己想发什么自己开心，自己想怎么呈现就去做。但我想这种心态上视角上转换，确实可以增加一些同理心，也把品牌账号经营跟个人账号经营做出更大的区隔吧。今天的火花时光屋大概就到这里。那我期待呢，再跟大家分享一些我去演唱会录制的小片段。我应该就是单纯的放在我的 Stories 里面，然后设在精选吧。那我也有做一些完整的 Vlog 记录，应该也会再放在 YouTube 上面去分享给大家。如果你有兴趣的话，可以追踪我的 YouTube 还有 Instagram 去看到更多相关的内容哦。那在这里就祝福大家新年快乐，好运龙来！也超级羡慕所有要去新加坡听 Erastor 的朋友们，那也祝福大家在 Erastor 都玩的开心，期待看到大家的一些分享反馈喽！拜拜。嗯嗯